0: 记得中国的语言学家傅雷曾经说过、啊：“哈，一切学问没有速成的，尤其是语言。可见这个语言呢，是一个多么重要而且难以获得的学问了。”听众朋友，大家好！又到了我们每周一次韩国万象的节目时间了，我是小南。呃，韩中交流日益扩大，翻译官成为必不可少。据不久前的这个统计，哈，翻译成为韩国人追崇的职业之一了。有请运营着网络翻译培训中心的毛东志为我们介绍一下呃相关的情况。呃，毛老师您好，请你跟我们的听
1: 众朋友们打招呼好不好？嗯，好，各位听众朋友，大家好，主持人好，我叫毛东志，那么我现在呢是一名自由译者，定居韩国，现在我运营着一个网上培训的中韩翻译的课程，我呢很喜欢翻译这份工作，所以呢我也想让更多的人能够体会到这份工作的魅力。嗯，那就是我们毛老师不仅是一位很好
0: 的老师，同时也是一位非常优秀的翻译哈。能给我们大致介
1: 绍一下您最近都在忙什么吗？嗯，好的。呃，其实呢，我现在的生活整体上可以用三个词来形容吧。第一个词呢，就是翻译，因为我呢是一名自由译者，平时我自己也会接一些口译啊或者是笔译的工作来做。比如说上个星期，我就在阿里云在韩国举办的论坛上，为他的这个亚太区的总经理做了随行翻译。呃，那么第二个关键词呢，就是教学。其实我现在还有另外一个身份，就是我现在呢是一家线下大型培训机构的讲师，同时呢，我也兼顾着我的网络课程。翻译是我现在工作当中应该说是占比最大的部分吧。嗯，还有最后一个呢，我的关键词就是学习，因为翻。翻译这份职业，它其实还是要求我们去不断的学习，不断的输入，这样自己才能跟得上潮流。这个就是现在我的整体工作和生活的状态了。
0: 哦，就是呃，你现在的这个工作和生活状态，第一个呢就是自由的译者，就是个翻译哈，然后是教学、嗯、培养，就是呃后代的这个译者，对吧？嗯，对的,对的、呃。然后是你自己还在学习，其实啊，我也是一个译者，嗯、所以呢，就是说你的这几种状态，我就太有同感了、嗯，尤其是学习这个关键词，我觉得非常重要哈。我一直，呃，都二十来年，我就是每天都保持着一个习惯，就是。每天每天早上一定要看两份报纸，
1: 因为上面不仅仅有知识
0: ，嗯、而且还有很多的，呃，一些词汇等等，嗯、就是作为翻译，嗯、你就是都要掌,要掌握，而且要知道最近发生了什么事情等等哈。嗯、那么，知道你们现在在网上哈运营着这个翻译培训班，
1: 能介绍一下详细的情况吗？嗯，现在是这样，因为在中国呢，知识付费也是一个潮流吧。那么我们的课程呢是在一个叫做 CC Talk 的平台上进行。现在这个平台呢算是中国比较大的一个平台了。那么在这个平台上，大概有三万名左右的韩语学习者啊、呃。我们构架在这个平台上，然后为学生们提供各种各样的这个课程。呃，现在呢，我们一共分成了三个级别，那么每个级别都有两位老师来负责。整体的学员呢，累计下来的话，大概有三百人左右。哦，那真不少了啊、哦！嗯，而且我们这个起步的时间并不是很长，是从去年六月份才开始正式推出了我们这个课程、哦，所以比我当时预计的这个情况还要好一些，算得上是一个比较成功的这个创业的第一步吧。
0: 哦、oh, ，那你就说这三百多人现在都是
1: 呃中国的学生是吗？嗯，对的，因为现在呢，我们的这个包括我们借助了一个公众号，然后在进行这个宣传，是所有的学生都是中国人。嗯、哦，因为还遇到一个难题，就是很难在韩国打开市场吧，所以呢，具体的主要的市场还是在中国。
0: 哦，那就是说以中国学生为对象，主要是教他们呃韩语，呃或者是就是呃韩三中中方韩的这样的一些技巧，对吧？嗯
1: ，对的，对的啊
0: 。那你们一开始开创这个学习班的背景和动机是呃一个什么样的情况呢、嗯
1: ？其实这个也是一个很偶然的机会吧。哦，因为我周围呢，其实大部分都是我的中国朋友们，那么他们在韩国学习之后呢？哦，以后回到中国也好，或者是在韩国也好，可能在公司里工作的时候，多多少少都会接触到口译或者是笔译。呃，不过呢，因为他们没有经过专门的训练，在工作起来的时候，还是会遇到一些难题。这个时候，他们就会经常向我求助。哦，于是呢，我就觉得，哎，这个好像是一个不错的机会，对、啊。而且我寻找了一下，发现网络上并没有类似的课程、啊、所以我就一念之下，然后就开始了创业之路
0: 、哎。毕竟还是非常的年轻，非常有热情、嗯、哈。的确是这么回事哈。就是其实我觉得你也可以简单介绍一下，其实很多人他们懂韩语，也懂中文，但是实际上他们做不了一个好翻译，或者、就是对的对的在做这个工作的时候，他做不了，就是给人一种，哎呀，这件事情。做得非常漂亮，这种感觉哈、嗯，你能给大家介绍一下这是为什么吗
1: ？因为我觉得可能很多人对学习语言有一个误解吧，他们认为会另外一种外语可能就做好这个工作，但是其实呢，经过我个人的这个学习和教学经历呢，我能够发现，其实他们对于这个专业这两个字并不是很重视，就很随随便便的，大概就是随便的讲了一下这个内容。这样的话呢，如果是日常沟通，我觉得还好。嗯，如果是很重要的场合、很专业的部分，那么就肯定要承担起相应的责任。所以，我觉得这个“专业”这两个字在翻译的这个职业要求当中吧，还是比较重要的
0: 。对呀、啊，你一旦成为一个翻译的话、嗯，那就是不是为了自个儿的这个沟通，是一种属于一种服务。那你这个服务肯定是要有质量区分的，对吧？嗯，对的
1: 。呃，那你们现在是怎么样运作这个网络培训的呢？现在呢，我们的课程共分成三个级别，每个级别都有两位老师。然后呢，现在的讲师呢一共是有四位。为了能够让我们的课程更专业，所以呢，我们是由两位中国人讲师和两位韩国人讲师构成的。那么，我们会在课程当中着重的去帮助学生练习他们的笔译，因为我个人的经历告诉我，其实口译呢是建立在笔译的基础之上，必须要有一定量的积累，然后呢，在口译的时候才能够随机应变。所以我们课程。的重点就放在这个笔译上面，呃，学员呢，他们在课程结束之后，或者是课程的这个进行过程当中，经常会在自己的这个社交账号上为我们做一些宣传，而且呢，我们整体的这个课程评价也都是满分五分啊，所以呢，我也能很自信的跟大家说，我们的学员对我们的课程还是很满意的。嗯，是这么回事哈、嗯。那
0: 你刚才讲了一个非常重要的一个观点，就是呃，你认为这口译是在笔译的基础上哈。呃，那么韩国外国语大学的这个呃翻译研究所也是非常重视笔译的啊、呃，所以这一点我也是非常的了解。呃，而且他们把这个笔译课程当做一个非常重要的一个基础课程在教授、嗯。你们的这个网络补习班也是这种
1: 状况是吗？嗯，对的，我们现在的笔。比例大概是笔译占到百分之八十，口译占到百分之二十左右。对哈，我也有这个体会，因为笔译是需要
0: 推敲，呃，当然口译也是需要推敲，但是口译没有那么多时间去
1: 推敲，嗯、就是要求一瞬间的这种随机应变的能力
0: 。呃、对,、啊、对一个人，如果他的这个笔译很好的话，那我估计他的词汇啊和他的一些表达的那种方式的积累量也会非常的大，嗯、对,的对吧？哈、嗯，嗯，那么当他需要随机应变的口译的时候，就可以随口就来了，对吧？对的，啊、嗯。就像我们开场白所说的那样，哈，语言是不可以速成的，哈，但是可以较快一点进步。我觉得这个是可以做得到，哈。能介绍一下你们的一些秘方啊，或者是秘
1: 诀什么的吗？其实也谈不上秘诀了，我也是在这个研究生院里面跟其他教授学习到的这些方法。嗯，所以呢，我们在教学的时候会把重点放在笔译上。那么我们会在课前让同学们各自去翻译这个内容。那么我们会对学生的这个译文进行一对一。的修改，修改之后，上课的时候就会跟大家一起共享。比如说，哎，这位同学的某个部分翻得比较好，那么另外一位同学呢，可能对这个内容理解不到位，所以或者是他的表达不到位，我们就会在这个一个小时的课程时间当中，集中的去分析一篇文章。这样的话呢，学生们下课之后，就会在很短的时间内，能够学习到更多不同的这种表达方式也好，或者是对原文的理解也好。哦，这个呢是我目前比较专注的这种授课的方式
0: 。哦，那你们主要是用一些呃哪些文章进行比
1: 译呢？这一点我觉得，呃，听友们可能也是挺关心的。嗯，啊、呃，我们的这个内容呢，其实还是覆盖的领域比较广，比如说也有文学方面的笔译。嗯，那么最近我们在一起研究的就是在韩国时下也很火的八二年生的金智英。哦，八二年生的金智英、嗯，这个现在在韩国已经被拍成了电影、呃，电影已经在放映，嗯、我也看了。嗯，哦、对的。啊、呃，而且呢，有某些部分跟中国也是有重合的，而且作家本人在这个。呃，他的这个文笔也好，还有在一些这个描述的方式上都很细致。我觉得这本书呢也是很适合学生们来做汉中笔译的
0: 。哦，就是在笔译的过程当中、嗯，他也能够就是享受小说的一些乐趣，乐趣,、呃、乐趣对吧？对的，嗯。嗯学生们对于你们教授的这些课程当中的哪一个部分，他们认为最感兴趣，而且是他们就是呃，你们在这个教课的过程当中气氛最活跃的呢？嗯，其
1: 实啊，学生们还是他们很想知道的，就是我们在现场。工作的时候的一些，算是一些啊，算是一些场景或者是故事吧。所以呢，比如说上个星期我去口译回来之后呢，就有一些突发的情况。那么除了跟学员们介绍一下在现场的一些这个气氛也好，或者是现场出现的一些内容也好，跟这个学员们一起共享。那么也会介绍一些我自己的这种算是糗事吧，就是我做的不太好的部分。那么学生们呢，就会让学生们能够感觉到我是一个更是一个很有人性的这种。人吧，因为网络的授课有一个缺点，就是不能够面对面。那么，如果能够讲一些跟我自己有关的故事的话，学生们就会很感兴趣，而且他们也想知道自己以后能够从事的这些工作有哪些吧。
0: 嗯，就是比较有现场感哈。嗯，对的。呃，那么韩国呢这些年哈，他就是呃翻译这个职业呢，在韩国的人气是越来越高，甚至呃被评价为就是满意度最高的这个职业的前几名
1: 哈。你认为为什么会这样呢？嗯，其实我觉得韩国还是一个很有活力的国家，而且呢，韩国也是不管是亚洲也好，还是从全世界来看也好，还是一个交流的这个中心。所以呢，嗯，我觉得韩国人也都很有热情，想去跟其他人沟通交流。那么。这样的情况下，他们可能就会更主动的去学习外语，更主动的会跟其他人去交流。还有另外一点，我个人的想法呢，就是现在的韩国人还是很崇尚自由的。那么，如果他们在选择职业的时候，可能这个自由译者就是比较适合他们口味的一个新的这个职业吧。嗯
0: ，对，的确是这样。而且还有一个原因哈，就是我感受到的，嗯、呃，因为韩国人。本身认为自己的这个国家是一个国土呃面积非常小的这样一个国家，包括呃前些天就过世的韩国的一些大企业家，比如说金宇中，还有具资景哈，就是 L G 的呃前总裁，呃，他们都有一个共同的特点，就是不要在国家之内互相这样争斗，嗯、我们要走向。全世界，嗯、呃，就是呃，金语中的有一个很重要的一句话，就世界很大，我们可做的事情很多、嗯。所以呢，他们就是对于外语啊，或者是这种翻译这样的一个职业呢，就是在韩国的需求量也非常的大，嗯、是这样的吧？嗯，嗯对的，对的、呃。那实际上在韩国活跃的中国的翻译师
1: ，你认为多不多呢？哦，我觉得还是挺多的吧，因为毕竟中韩两国就是交流比较频繁。那么对于这个职业，人们也有很大的这个期待，因为毕竟是一个怎么说呢，很重要的角色吧，能够承担起中韩交流的这个很重要的这个任务。所以呢，哦，就是我平时个人接触也好，从事这一行的这个中国人呢，还是。挺多的，
0: 嗯，反正呃，有的人说非常羡慕韩国的这个自由译者、嗯，因为他们不需要被那个绑架在某一个什么企业里过。嗯朝九晚五的这样的生活，非常自由的就可以养活自己，这一点本身就是不太容易的,、嗯、的是吧？哈、嗯，那你们二零
1: 二零年有什么新的计划吗？嗯，啊、呃，我们的课程呢可能会进一步的细化，因为现在呢只分成了三个级别，有一些学生他们还有一些需求是我们没有办法满足的，所以呢我们会进一步细化我们的课程，帮助更多的人去提高自己的能力吧。还有呢，我个人有一个小小的梦想，就是希望能够在。二零二零年的时候，为文在寅总统做一次同传。哇哦！当然了，这个只是我个人的一个小小的梦想。那么，我肯定要会为了我的这个梦想而努力吧，因为我觉得。嗯，机会呢是给准备好的人的。如果我自己有能力的话，机会来了的时候，我也就能够抓住。嗯
0: ，好，那在这里呢，我和我的听众朋友们，和我们的听众朋友们也祝愿你在二零二零年都能够实现你的梦想，然后能为文在寅总统做一次、嗯、呃通传哈。嗯，好的，谢谢。嗯，好了，听众朋友，因为时间关系呢，我们今天的节目呃就只能跟大家聊到这里了哈。非常感谢我们的嘉宾毛东志老师来呃我们的演播室给大家介绍。介绍有关这个在韩国呃如何做翻译，还有这个翻译培训的事情哈，呃也感谢大家由衷的支持，谢谢您的收听，我们下一周同一时间里再会，安妮给
1: 谁哟？嗯，好，各位听众朋友再见。